الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد حكيم الأمت حضرت مولانا ثانوی رحمت اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر انیس میں مال حلال حاصل کرنے کی اہمیت بیان فرمائی ہے اور مال حرام سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے اس سلسلے میں حدیث نمبر چھ یہ ہے حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں درہم و دینار ہی کام دے گا اس کے علاوہ کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی درہم چاند چاندی کا سکہ ہے جس کا وزن ساڑھے چار ماشل ہوتا ہے اور دینار سونے کا ایک سکہ ہے اس کا وزن بھی ساڑھے چار ماشا ہوتا ہے یہ دونوں سکے پہلے زمانے میں لوگوں کے لین دین میں استعمال ہوتے تھے اور رائش تھے جب سے نوٹ وجود میں آئے ہیں اس وقت سے یہ سونے چاندی کے سکے بند ہو گئے بہرحال اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اس زمانے میں پیسے ہی کام آئیں گے جس کے دو مطلب ہیں نمبر ایک 
لوگ اپنی ضروریات کا دائرہ اتنا بسی کر لیں گے اور اس قدر اپنے ضروریات اپنے ساتھ لگا لیں گے جس کی وجہ سے آمدنی کے ذرائع تنگ ہو جائیں گے جس کی وجہ سے پریشانیاں لاحق ہوں گی جو طرح طرح کے دینی اور دنیاوی نقصانات میں مبتلا کرے گی علم و ہنر کی طرف توجہ نہ ہوگی اور اہل علم اور اہل کمال کی کوئی قدر و منزلت نہ ہوگی بس مال و ذر کی طرف توجہ ہوگی زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی فکر ہوگی ایک مطلب تو یہ ہو اور یہ صورتحال ہمارے اس دور کے اندر موجود ہے جیسا کہ میں پہلے بھی کئی مرتبات کر چکا ہوں کہ آج کل لوگ اپنی آمدنی جو ہر آدمی کی ایک محدود آمدنی ہے اور اس کو بڑھانے کی بھی آدمی کو اتنی قدرت نہیں ہے کہ ایک دم سے آدمی اپنی آمدنی جب چاہے بڑھا لے اپنی آمدنی کی حد تک عام طور پر لوگ اپنے اخراجات نہیں رکھتے خرچ کرنے میں جب آتے ہیں تو جہاں ضرورت ہے جہاں ضرورت نہیں ہے یا جتنی ضرورت ہے اس سے بھی زیادہ خرچ کر دیتے ہیں خرچ کرنے میں آزاد اور بے لگام جہاں دل چاہا بس پیسے خرچ کر دیے جو دل چاہا خرید لیا جو دل چاہا لے لیا جو دل چاہا کھا لیا اور جہاں دل چاہا پیسے خرچ کر دیے خرچ کرنے میں کوئی حد نہیں کوئی احتیاط نہیں جبکہ انسان کی خواہش کی کوئی انتہا نہیں ہے تو اس کے خواہشات کے بے انتہا ہونے کی بنا پر مصنوعی ضرورتیں جو لوگوں نے بنا رکھی ہیں وہی بے انتہا ہیں تو ایک محدود آمدنی ایک لامحدود خرچوں کے لیے کیسے کافی ہو سکتا اس کا انجام لازمی تو وہ پریشان ہونا لہذا ہر شخص کے ذمے یہ ضروری ہے کہ اپنی آمدنی کے اندر اندر اپنا خرچہ رکھے تو یہ ایسا گر ہے یہ ایسا معاشی گر ہے کہ اگر کوئی اس پر عمل کرے کبھی پریشان نہیں ہو سکتا ان شاء اللہ کیونکہ پریشانی کی بڑے بڑی وجہ ہے یہی کہ آمدنی تو کم ہے خرچے زیادہ ہیں یہ خرچہ اپنے اختیار سے بڑھا رکھے اگر خرچ کم کرنا چاہیں تو بہت سارے اخراجات بآسانی کم کیے جا سکتے ہیں یہی حضرت یہی حضرت فرما رہے کہ لوگوں نے اپنی ضروریات کا دائرہ اتنا وسیع کر لیں گے کہ جس کی وجہ سے آمدنی کے ذرائع ان کے لیے تنگ پڑ جائیں گے جس کی وجہ سے طرح طرح کے نقصانات لائق ہوں گے پریشانیاں لائق ہوں گی 
دوسرا مطلب یہ ہے کہ خیر القرون میں تو علم و فضل کی قدر تھی اہل کمال کی قدر تھی آخرت کی فکر کرنے والوں کی عزت تھی ان کا احترام تھا ان کا ادب تھا ان کی قدر تھی پھر ایسا زمانہ آ جائے گا کہ جیسا کہ ان چیزوں کی تو قدر رہے گی نہیں پھر جس کے پاس مال ہوگا اسی کی عزت ہوگی جب مال کی وجہ سے عزت ہوگی تو مال کی وجہ سے ایمان بھی بچے گا مال کی وجہ سے آبرو بھی بچے گی مال کی وجہ سے عزت بھی بچے گی مال کی وجہ سے آدمی دوسروں کے ظلم و ستم سے بھی بچے گا اور بہت سی وہ باتیں وہ صورتیں جہاں مال نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے ان تکالیف سے بھی مال کے ذریعے بچاؤ ہو جائے اس لحاظ سے بھی مال مال حلال بہت بڑی نعمت ہے اور بہت ہی قدر کرنے کی چیز ہے کہ جس کو بھی اللہ پاک جتنا مال دیں اور ہر ایک کو اللہ پاک اپنے فضل حکمت سے کچھ نہ کچھ مال عطا فرماتے ہیں اور وہ مال حلال ہوتا ہے تو اس کی بڑی آدمی کو قدر کرنی چاہیے اور بہت احتیاط سے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کو رکھنا چاہیے اور احتیاط یہی ہے کہ گناہ کی جگہ تو ہرگز ہرگز استعمال نہیں کرے ناجائز جگہ تو قدر استعمال نہیں کرے اور جو جائز اور مباح جگہ ہیں وہاں پر بھی کم سے کم استعمال کرے بس یہ دیکھیں کہ اگر میں استعمال نہیں کروں گا تو تکلیف ہوگی تو بقدر ضرورت استعمال کرنے کے تکلیف رفع ہو جائے بس اور اگر بغیر خرچ کے بھی کام چل جائے گا کوئی ہرگز وہاں پہ خرچ نہ کرے اور تھوڑی بہت تکلیف بھی ہو تو اس کو ہی برداشت کر لے تاکہ یہ مال محفوظ رہے اس مال کے محفوظ رہنے سے انسان کا دل بھی مضبوط رہتا ہے اور اس کو ادھر ادھر جھانکنے کی نوبت نہیں آتی اور پھر جب اچانک بھی ضرورتیں پیش آ جاتی اچانک کی ضرورتوں میں پہلے سے مال موجود ہوگا تو خرچ کرنے میں اس کو سہولت رہے گی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا اور پھر قرض بھی لینا نہیں پڑے گا قرض لینا اگرچہ مجبوری میں جائز ہے مگر ہے تو قرض وہ آج لیا ہے تو دینا تو ہے قرض وہ خاموشی سر پہ آ جائے گا اور سر پہ اس کا بوجھ آ جانا یہ خود ایک پریشانی کا باعث اس وقت جس وقت پریشانی لائے تھے اور قرض لیا گیا عین وقت پر تو وقتی طور پر پریشانی دور ہو جائے گی لیکن جس نے قرض دیا وہ پھر مطالبہ بھی کرے گا تو چند دن کے بعد ہی وہ مطالبہ کرنا شروع کرے گا تو آپ کو پریشانی لائف ہو گئی ہو جائے گی اور اگر وہ مطالبہ نہیں کرے گا تو آپ کا ضمیر تو آپ سے مطالبہ کرے گا کہ بھائی آپ قرض لیا ہے تو اس کو ادا کرو تو جتنی جلدی ہو سکے اس کو ادا کرو تو بھائی یہ مال اگر پہلے سے موجود رہے گا اور اکٹھا رہے گا تو وہ آڑے وقت میں بھی آدمی کام آئے تو آدمی کی دین کی حفاظت ایمان کی حفاظت آبرو کی حفاظت بھی مال کے ساتھ اور پھر دین کی بہت ساری خدمتیں ایسی ہیں جو مال کے ذریعے ہوتی مثلا جہاد ہے مال کے ذریعے ہوتا ہے اس میں مال کی بھی ضرورت پڑتی تبلیغ ہے اس کے اندر مال کی بھی ضرورت پڑتی اور بہت سارے نیک کام ہیں جیسے مدرسے کے اوپر مدرسے کی تعمیر میں حصہ لینا 
مدرسے کی تعلیم اور ترویج اور کتابوں کے انتظامات کرنا مساجد کی تعمیر یہ دیکھو یہ بھی نیک کام ہے سب سب جگہ مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی جس کے بعد مال ہوگا وہ خرچ کر کے نیک نیکیاں کما سکتا ہے جس کے بعد مال ہی نہ ہوگا یا اس نے مال سب اڑا دیا وہ کہاں سے خرچ کرے تو اس حدیث کے دو مطلب ہو گئے دونوں صورتوں میں بات ایک ہی ہے کہ آدمی مال حلال احتیاط سے رکھے اور احتیاط سے خرچ کرے بے جا خرچ کرنے سے بچے ضرورت میں بقر ضرورت استعمال کرے حضرت نے جو فائدہ لکھا ہے وہ میں سنا دیتا ہوں مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں لوگ اپنی ضروریات کا دائرہ بسی کر لیں گے اور اسباب معیشت کی قلت اور گرانی ہمہ قسم کی پریشانیوں نقصانات میں مبتلا کر دے گی اس لیے نہ علم و ہنر کی طرف توجہ ہوگی نہ اہل و نہ اہل علم و کمال کی قدر و منزلت ہوگی بلکہ صرف مال و ذر کی طرف توجہ ہوگی مالداروں کی قدر و منزلت ہوگی منقول ہے کہ صحابہ کرام آپس میں فرمایا کرتے تھے کہ تجارت و محنت کے ذریعے اتنا مال ضرور حاصل کر لینا چاہیے جس سے آبرو مندانہ زندگی کا تحفظ ہو سکے اور یاد رکھو ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے کہ جب تم میں سے کوئی محتاج و تندرست ہوگا تو سب سے پہلے اپنے دین ایمان کو کھا جائے گا یعنی بعض مرتبہ ایسی تندستی پیش آ جاتی ہے ایسا فخر و فاقہ سامنے آ جاتا ہے کہ انسان اللہ بچائے اللہ بچائے ایمان چھوڑ کر کفر کو اختیار کر دیتا ہے جیسے کہ جس میں قادل فخر ہو یا کون کفر قریب ہے کہ کفر فخر و فاقہ کفر کا باعث بن جائے آپ دیکھو ہمارے زمانے میں کتنی دنیا میں کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ بہت ہی زیادہ تندست ہیں فقیر ہیں محتاج ہیں مشکین ہیں جناب وہ اسلام چھوڑ کر کوئی عیسائی ہو رہا ہے کوئی آخانی ہو رہا ہے کوئی بہری ہو رہا ہے کوئی خادیانی ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کتنے لوگ کتنے لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں یعنی کفار و مشرقین اس میں لگے ہوئے ہیں کہ غریب علاقوں میں غریب مسلمانوں میں جا جا کر کے وہ اپنا مذہب پھیلا رہے ہیں اور ان کو پیسوں کا لالچ دے کہ ہم تم کو مکان بنا کر دیں گے ہم تم کو نوکری دلوا دیں گے ہم تم کو شادی کروا دیں گے ہم تمہاری یہ ضرورتیں پوری کروا دیں گے بس تم اسلام چھوڑ دو اور جب عیسائی ہو جاؤ یا فلاں ہو جاؤ فلاں ہو جاؤ تو یہ مال حلال بقت ضرورت آدمی کے پاس ہونا ایمان کی حفاظت کے بھی ذریعے اور نہ ایمان کے بھی لالے پڑ سکتے ہیں اللہ تو اس ان دینی اور دنیاوی نقصانات کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آدمی اپنے مال حلال کی قدر کرے اور احتیاط سے اس کو استعمال کرے اسی کی تشریح آگے بھی آ رہی ہے حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کا ارشاد حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں مال یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں ناپسند کیا جاتا تھا کیونکہ دل میں ایمان کی قوت ہوتی تھی اس لیے مال سے قوت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی مال کی خرابیوں پر نظر کر کے اس سے دور رہنا پسند کرتے تھے لیکن اس زمانے میں وہ مال مومن کے لیے ڈھال ہے 
یعنی مومن کو بے دین ہونے سے بچانا ہے مال مومن کو بے دین ہونے سے بچاتا ہے کیونکہ دل میں وہ قوت نہیں لہذا مال نہ ہونے سے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور پریشانی میں اپنے دین کو برباد کر لیتا ہے اگر ہمارے پاس یہ دینار و درہم نہ ہوتے تو مالدار لوگ اپنے رومال بنا لیتے ہمیں اپنا رومال بنا دیتے یعنی ہم یہ ذریعہ خار سمجھتے اور ذلت سے بعض دفعہ دین کا بھی نقصان ہو جاتا ہے اب مال کے سب لوگ ہماری عزت کرتے ہیں اور عزت کے وجہ سے ہمارا دین محفوظ رہتا ہے اور فرمایا کہ جس شخص کے ہاتھ میں کچھ روپیہ پیسہ ہو اس کو بڑھاتا رہے جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو وہ اس کو بڑھاتا رہے یعنی تجارت وغیرہ کے ذریعے اس کو بڑھائے کم سے کم یہ ہے کہ اس کو برباد نہ کرے کیونکہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ اگر فخر اخلاص میں کوئی آدمی مبتلا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دین ہی پر ہاتھ صاف کرتا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ حلال مال فضول خرچی کو برداشت نہیں کر سکتا یعنی عام طور مال حلال اتنا ہوتا ہی نہیں کہ اس میں آدمی الل تلل کرے اور جہاں دل چاہے خرچ کرے اس میں فضول اور اسراف کی گنجائش ہی نہیں ہوتی اس لیے حلال مال کو سنبھال کر خرچ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جلدی ختم ہونے سے پریشانی ہو اب یہ سب باتیں ہمارے زمانے سے پہلے کی فرما رہے ہیں ہر سفیہ سوری رحمت اللہ تقریباً پانچ سو سال پہلے ہوئے پانچ سو سال پہلے اور ہم ان سے پانچ سو سال کے بعد ہیں تو ان کا یہ ارشاد آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں تو سن رہے ہیں حضرت اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں کہ حضور کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں تو دلوں کے اندر ایمان اتنا مضبوط تھا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا اعلیٰ درجے کا توقل تھا کہ اس زمانے میں مال ہونے کو ناپسند کیا جاتا تھا یوں سمجھو کہ مال آنے پر پریشانی ہوتی تھی مال نہ آنے میں سکون رہتا تھا سہانا لہذا اس زمانے میں تو مال کے پاس رکھنے کی ضرورت نہ تھی ہر حال میں دل مطمئن رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رہتا تھا کہ جس نے آج دیا کل وہ بھی ادا فرمائیں گے جتنی مال آتا تھا سب آخرت میں جمع کرا دیا جاتا تھا یعنی نیک کاموں میں خرچ کر دیا جاتا تھا نیک کاموں میں استعمال کر کے مال کو اپنے پاس رکھا نہیں جاتا تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ ایمان بڑا مضبوط تھا دل نہایت قوی تھا اللہ تعالیٰ پر توکل بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے مال کا ہونا ناپسند کیا جاتا تھا مال کا ہونا نہ ہونے کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ سمجھا جاتا تھا لیکن اب فرماتے ہیں کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس زمانے میں مال کا ہونا نہ ہونے سے اچھا ہوگا کیوں اب دل میں اتنا ایمان مضبوط ہی نہیں اب توکل وہ اعلیٰ درجے کا باقی نہیں ایمان بھی کمزور توکل بھی کمزور جس کی وجہ سے دل بھی کمزور اب کمزور ہونے کی بنا پر دل کے ٹھہراؤ کی ضرورت ہے دل کے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے وہ بخت ضرورت مال ہونے سے ہوتا ہے جس کے پاس بخت ضرورت مال ہوگا اس کا ایمان بھی انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ رہے گا اور اس کا توکل بھی کچھ ٹھہرا رہے گا اور اس کا دل بھی کچھ مضبوط رہے گا کمزور ہے نا دل اندر سے کمزوری آ گئی اب کمزوری کی آنے کی وجہ سے اب ضرورت ہے کہ کچھ مال پاس رہے اور حقیقت یہی ہے کہ ان کے زمانے کے اب پانچ سو سال کے بعد تو اور بھی زیادہ ہی نیتا آ گیا 
وہ زوال آ گیا اب تو ایمان بھی بہت کمزور اور دل بھی بہت کمزور توکل بھی نہ ہونے کے برابر لہذا ایسی صورت میں مال حلال دھارا سے آدمی اور مال حلال ڈھال ہے آدمی کے لیے مال حلال دل کی مضبوطی کا باعث ہے جس کی وجہ سے انسان دین پہ بھی قائم رہتا ہے اور برائیوں سے بھی دور رہتا ہے بے دینوں سے بھی دور رہتا ہے برے لوگوں سے بھی آدمی اپنے آپ کو بچتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کسی آفت اور مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو بذریعہ مال آدمی اپنے تحفظ بھی کر سکتا ہے اور جس کے پاس مال نہ ہو اور وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو بھائی سب سے پہلے وہ اپنے دین کو ہی قربان کرتا ہے اللہ بچا بعض علماء نے فرمایا کہ اس زمانے کے بارے میں فرمایا کہ یہ زمانہ تو ایسا ہے کہ انسان دنیا کے خاطر ننانوے فیصد اپنے دین چھوڑنے کے لیے تیار ہے دنیا حاصل کرنے کے خاطر دین چھوڑنے کے لیے ننانوے فیصد تیار ہے اس کو ذرا کمزوری آ گئی جب کمزوری آ گئی ہے تو بھائی اس ایمان کی حفاظت کے لیے بھی اور عزت آبو کی حفاظت کے لیے بھی اور اپنے گھر بار کی حفاظت کے لیے بھی اور اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنے کے لیے مال حلال بقر ضرورت رکھنا چاہیے اور آخر میں حضرت نے یہ فرمایا کہ جس کو جو مال حاصل ہو تو دراصل مال جو ہوتا ہے وہ مال حلال ہو مال حلال میں خاص طور سے یہ کہ مال حلال بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت جلدی خرچ ہو جب تک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں نا تب تو اس کو خرچ کرنے کے خیالات آتے ہی نہیں یہ آتے بھی ہیں تو ادھر سے آتے ہیں ادھر سے نکل جاتے ہیں اور جہاں جیب گرم ہوئی اور جہاں بٹوا نوٹوں سے بھرا اور جہاں مٹھی میں کچھ پیسے آئے بس ایک دم جناب ایک ضروریات کا جو اکثر مصنوعی ہوتی ہیں اور فضولیات کا جن کو ضروریات بنا لیا گیا ہے وہ جناب وہ سارے باغ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں بھائی اب یہ نوٹ آ گئے اتنے موٹے لال گڈی آ گئی ہے اب اس میں وہ بھی لاؤں اور یہ بھی لے لوں اور وہ بھی لے لوں اور یہ بھی لے لوں یہ بھی کھا لوں وہ بھی پی لوں جناب دسیوں ضرورت ہے ایک سے آدمی اپنے آپ کو روکتا ہے تو دوسری کھڑی ہو جاتی ہے دوسری کو روکتا ہے تو تیسری کھڑی ہو جاتی ہے تیسری کو روکتا ہے تو چوتھی سامنے آ جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں اسے خرچ کرتا ہے اور جب خرچ ہو جاتا ہے اب جناب پریشان تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو رکھے آدمی پھر ساتھ ساتھ یہ کہ بعض دفعہ باقی ضرورتیں یہ پیش آتی ہیں جو فضول ہوتی ہیں نہ غلط ہوتی ہیں نہ ناجائز ہوتی ہیں اچانک کوئی حادثہ ہو گیا اچانک کوئی پریشانی آ گئی اچانک کوئی بیمار ہو گیا اچانک کہیں جانا پڑ گیا اچانک کوئی مصیبت آ گئی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو وہ پیسے وہاں استعمال ہو جاتے ہیں لہذا حضرت یہ فرما رہے ہیں بھائی اس مال کو بڑھانے کی فکر کرو جو مال تمہارے پاس آ گیا ہے بس اس کو جوں کا تم مت رکھو اگر جوں کا تم رکھو گے تو بس کہیں نہ کہیں واقعی ضرورت میں بھی وہ خرچ ہو کر ختم ہو سکتے ختم ہو جائیں پھر پریشانی کیونکہ دل کمزور ہے ایمان کمزور ہے جب ہے پریشانی تو اس کو بڑھانے کا کوئی انتظام سوچو اب ہر آدمی اپنے اپنے وسائل کے مطابق اپنے اپنے ذرائع کے مطابق اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے کس طریقے سے اپنے مال کو مزید بڑھا سکتا ہے وہ اختیار کر سکتا ہے تاکہ یہ مال بڑھتا رہے جتنا بڑھتا رہے گا تو اس سے تسلی بھی رہے گی 
اور اچانک واقعی جو ضرورتیں پیش آتی ہیں وہاں خرچ ہونے سے پریشانی بھی لائق نہیں ہوگی یہ ہے خلاصہ حضرت کے اشارے نیز آخر میں یہ فرمایا کہ بھائی مال حلال میں یاد رکھو طول خرچے کی اسراف کی کوئی گنجائش اگر ایسا کیا جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ شادی آئے گی تو شادی کے اندر سارے گھر کا سمایا کر دیں اور سارا مال حلال جو ہے وہ طرح طرح کی ناجائز رسموں میں یا جائز رسموں میں جن کا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے ان میں یا ایسے ایسے کاموں میں جو کہ ضروری نہیں تھے وہاں خرچ کر کے سارا مال حلال ختم کر دیتے ہیں اور بعض لوگ تو اللہ بچائے مزید یہ کہ قرض لے لیتے اور قرض لے کر کے شادی کر دیتے اب شادی دھوم دھام سے کر دی اور گھر میں پیسوں کا صفایا کر دیا اب شادی تو دھوم دھام سے ہو گئی تو ایک دو رات میں سب پیسے ختم اب جناب مہینوں کے لیے پریشانی سد پہ آ گئی کیونکہ دوسرے تیسرے دن سے جناب وہ جن جن سے پیسے لیے تھے وہ مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آدمی پھر پریشان ہو کے رہ جاتا ہے اور جہاں جہاں اس نے پیسے خرچ کیے تھے وہاں سے بھی آدمی کو کوئی شاباش نہیں ملتی آج کل تو خاص طور سے وہاں بھی طرح طرح کے تانے اور طرح طرح کی ملامتیں طرح طرح کی برائیاں ملتی ہیں اب پیسے بھی خرچ ہو گیا لوگوں کا منہ بھی بھر دیا اور بجائے تعریف کے عزت بے عزتی بھی ہو گئی تو جناب قرض چڑھ گیا جس کی وجہ سے دین قرض دینے والوں کے سامنے بھی آدمی ذلیل میں نے کتنے لوگ اس طرح ذلیل ہوتے ہوئے دیکھے کتنے لوگ میں نے اس طرح روتے ہوئے دیکھے کہ جنہوں نے شادی بیاہ کے اندر حد سے زیادہ پیسہ خرچ کیا اور خرچ کر کے وہ روڈ پہ آ گئے گھر بار سب ختم ہو گیا ان کا اور پھر وہ بھیک مانگتے مال کو بے احتیاطی سے خرچ کرنے کا ایک انجام یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے لہذا اپنے اپنے مال حلال کو ہر ایک کو چاہیے کہ بہت ہی احتیاط سے خرچ کرے آگے حضرت نے مال حلال حاصل کرنے کے فضائل بیان کرنا حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولنے والا تاجر قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء اولیاء شہدا کے ساتھ ہوگا تاجر صدوق الامی وہ تاجر جو بہت ہی سچ بولنے والا ہو اور امانت دار ہو تو وہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام وسلام اولیاء کرام شہدا کے ساتھ اٹھے گا اس سے حلال تجارت کی فضیلت ثابت ہوگی جو حالات یاد کرتا ہے قیامت کے دن اس کا بہت اونچا درجہ ہوگا یہ معلوم ہوا کہ حلال کمانا تجارت کے ذریعے یہ باعث اجر ہے اور باعث فضیلت ہے اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ کی کمائی کی فضیلت بیان فرمائی جسے دستکاری کہتے ہیں دستکاری بہت سے کام ایسے ہیں کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کرتا ہے اور پھر اس کے ذریعے پیسے کماتا ہے جیسے درزی ہے وہ کپڑے سیتا ہے اور سی سی کر پیسے کماتا ہے رنگ ریز ہیں وہ رنگ رنگ کے پیسے کماتا ہے مستری ہے وہ مستری کام کر کے اپنے ہاتھ سے چنائی کرتا ہے تعمیر کرتا ہے پیسے حاصل کرتا ہے اسی طرح کارپینٹر ہے کہ وہ بڑھائی ہے اور وہ بڑھائی 
اپنے محنت کر کے پیسے کماتا ہے تو دستکاری کے ذریعے پیسے کمانے کی فضیلت حضرت مقدام بن مادی کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھی کمائے سے زیادہ بہتر غذا ہرگز کوئی نہیں کھاتا اپنے ہاتھ کمائے سے زیادہ بہتر غذا ہرگز کوئی نہیں کھاتا اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی دستکاری سے کھاتے تھے اور بھی انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کا تذکرہ آگے آ رہا ہے تو انبیاء علیہ السلاۃ والسلام اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے تھے اور روزی کما کر کے اپنا گزارا کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ یہ انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کا طریقہ ہے جب ان کا طریقہ ہے تو ان کے انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ ظاہر ہے اور طریقوں سے بہتر ہے جب بہتر ہے تو اس ذریعے سے جو آمدنی حاصل ہوگی وہ اور بھی زیادہ حلال اور بہتر ہے حضاد علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں جا کر کے موم کی طرح نرم ہو جاتا جیسے ہم ہاتھ میں لوہا لیں تو بہت سخت پتھر سے بھی زیادہ سخت کہ لوہا تو پتھر کو بھی توڑ دے اتنا سخت لیکن ان کے ہاتھ میں جا کر کے موم کی طرح نرم تو جیسے موم کو آدمی جس طرح چاہے موڑ لے جس طرح چاہے چھوڑ لے جس طرح چاہے گھما لے جو چاہے بنا لے تو ان کے ہاتھ میں جا کر کے لوہا ایسا نرم ہو جاتا تو وہ اس لوہے کے ذریعے زیرا بنایا کرتے تھے زیرا اس لباس کو کہتے ہیں جو جنگ کے اندر مجاہد اپنے جسم پر استعمال کرتا ہے تاکہ تلوار کا تلوار کی مار کا اثر نہ ہونے پائے تو وہ باسکٹ کی طرح ہوتا ہے زیرا دوتی باسکٹ کی طرح ہوتی ہے اس کو پہن لیا جاتا ہے اور پہننے کے بعد پھر میدان میں اترا جاتا ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام زیرے بنایا کرتے تھے اور زیرا بنا بنا کے بنا بنا کے بیچا کرتے تھے اور اس سے جو کچھ آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا گزارا کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ حلال دستکاری جائز اور اس کے لیے کمانا جائز اور حرام دستکاری ناجائز اور اس کے ذریعے کمانا ناجائز یہ حضرت نے فائدے میں ذکر فرمایا دیکھیے اور داؤد علیہ السلام کی دستکاری یہ تھی کہ وہ زیرا بناتے تھے جیسے قرآن شیف میں آیا اس روایت سے حلال دستکاری کی فضیلت معلوم ہوئی البتہ حرام دستکاری گناہ کی چیز ہے جیسے کسی جاندار کی کا فوٹو کھینچنا فوٹو گرافری دیکھو کتنا بڑا کاروبار ہے آج کل ہمارے زمانے میں اور اس میں بیشتر تصویر کشی جو ہوتی ہے وہ حرام اور ناجائز ہوتی ہے اس کی آمدنی بھی حرام اور ناجائز ہوتی ہے اسی کے سے اسی طرح جسم گودوانا جسم گودنا اور گدوانا یہ بھی ایک ناجائز اور مجب لانت کام ہے تو گودنے والے ہوتے ہیں گدوانے والے بھی ہوتے ہیں گدوانے والی عورتیں بھی ہوتی ہیں گودنے والی عورتیں بھی ہوتی ہیں ہمارے زمانے میں تو اس کے اتنا رواج نہیں ہے پہلے زمانے میں تھا یہاں ہندوؤں میں اس کا بہت رواج ہے لہذا وہ اپنے جسم میں جسم گودنے کے ذریعے گودنے کے ذریعے پھول بوٹے وغیرہ اور طرح طرح نام وغیرہ لکھواتے ہیں اور اس کے پیسے لیے دیے جاتے ہیں اب یہ دستکاری ناجائز اس کے ذریعے پیسے کمانا ناجائز کسی کسی گانے بجانے کے آلات اور ان کا استعمال اور گانا باجا یہ زمانے میں کتنا بڑا کاروبار کروڑوں روپے اس میں لوگ کماتے ہیں اس کے ذریعے اور فلمی دنیا جو فلمی ستارے اور فلمی دنیا اس میں سارا کاروبار ہی ناچنے گانے کا گانے بجانے کے آلات بنانا گانے بجانے کے آلات استعمال کرنا اس کے ساتھ گانا اس کے اوپر پیسے حاصل کرنا یہ ایک بہت بڑا آج بھی کاروبار بنا ہوا ہے اور یہ ناجائز ہے 
حرام ہے یہ تو اس پر جو پیسے کمائے جاتے ہیں اور پیسے حاصل کیے جاتے ہیں وہ بھی سراسر ناجائز ہیں اور حرام ہیں غرض کے دستکاری کی بہت ساری صورتیں حرام و ناجائز بھی ہیں تو وہ جو حرام ہیں وہ تو ناجائز ہیں ان کے ذریعے جو پیسے کمائے جائیں گے وہ بھی ناجائز ہیں اور جو دستکاری جائز ہو حلال ہو اس کے ذریعے کمانا جائز ہے اور حلال ہے اس کے بعد بکریاں چرانے کا ذکر آ رہا ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلاۃ والسلام نے بکریاں بھی چرائی ہیں حضب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں سب نے بکریاں چرائی ہیں صحابہ نے پوچھا اور آپ نے بھی چرائی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ہاں میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چند کی رات پر چرائی ہیں بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ بعض صاحب کرام جنگل میں تھے اور وہاں پیلو کے درخت عام طور پر ہوتے ہیں اور پیلو کے درخت کے اندر پھل آتا ہے جو شروع میں تو ہرا ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ لال لال سا ہوتا ہے پھر وہ کالا ہو جاتا ہے جب کالا ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے اور جب لال ہوتا ہے تو وہ کھٹا کھٹا کڑوا کڑوا ہوتا ہے تو صحابہ کرام پیلو کے درخت سے متوجہ ہوئے چلو بھائی اس میں سے کچھ پھل توڑ کر کھائیں آپ نے فرمایا دیکھو بھائی کالے کالے لینا بھائی کالے پھل لینا ہرے اور لال لال مت توڑنا تو صحابہ کرام سمجھا کہ یہ حضور کا یہ ارشاد تو اس بات پہ دلاد کرتا ہے کہ آپ نے بکریاں چلائی کیونکہ یہ پیلو کے درخت کے اندر کالے کا میٹھا ہونا اور اور کالے کے علاوہ کا کھٹا یا کڑوا ہونا یہ وہ شخص بتا سکتا ہے جس نے بکریاں چلائی ہر آدمی تو اس قدر گہرائی میں نہیں جا سکتے کیونکہ یہ عام پھلدار درخت ہے ہی نہیں تو صحابہ کرام نے برجستہ پوچھا حضور کہ آپ نے بکریاں چلائی ہیں ہاں بھائی میں نے بکریاں چلائی ہیں اور کوئی پیغمبر ایسا ہے جس نے بکریاں نہ چلائی ہیں اور آپ نے اس حدیث میں فرمایا کہ میں نے اہل مکہ کی بکریاں چند قیلات پر چرائی ہیں اور قیلات جو ہوتا ہے یہ دراصل جیسا میں نے آج کیا تھا کہ دینار کا چوبیسواں حصہ کہلاتا ہے جیسے کسی زمانے میں ہمارے یہاں ایک روپے میں سو پیسے ہوتے تھے نا ایک روپے میں سو پیسے ہوتے تھے تو ایک پیسہ روپے کا سوواں حصہ ہوا تو یہ قیرات جو ہے کسی زمانے میں دینار کا چوبیسواں حصہ ہوتا اسے قیرات کہتے تھے اور پہلے زمانے میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ درم و دینار رائز ہوتے تھے پھر جب سے نوٹ آ گئے درم و دینار ختم ہو گئے بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ایک آدمی متعدد آدمیوں کا کام بھی کر سکتا ہے ہر ایک سے پیسے لے اور سب کا کام کر دے جیسے رنگریز ہوتا ہے رنگریز ہمارے کام تھوڑی کرتا ہے جتنے بھی لوگ اس کے پاس رنگنے کے لیے کپڑے لے کے جائیں گے تو سب سے پیسے لے گا انہیں کام کر دے گا ایسی بکریاں چلائی جاتی تھی پہلے زمانے میں اور آج بھی وہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا دیہات میں اس کا رواج ہوتا ہے تو بکری اس گھر کی بھی دو بکری لے رہا ہے دو بکرے اس کے لے رہا ہے چار بکریاں یہاں سے پکڑ رہا ہے تین بکریاں یہاں سے لے رہا ہے دس بکریاں یہاں سے لے جا رہا ہے سب کو صبح شام تک چلا رہا ہے شام کو آ کر کے انہیں گھر پہنچا رہا ہے مہینے میں پیسے لے رہا تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک آدمی ایک سے زیادہ افراد کا کام بھی کر سکتا ہے اور ان سے اجرت طے کر کے لے سکتا ہے 
حضرت موسا علیہ السلام کا بکریاں چلانا نظر سے روایت ایک طویل روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسا علیہ السلام نے آٹھ یا دس سال کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کے بکریاں چلانے پر نوکری اختیار فرمائی تھی حضرت موسا علیہ السلام جب مصر سے بھاگ کر مدین پہنچے تو وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں آپ نے یہ نوکری اختیار کی اور آٹھ یا دس سال ان کے یہاں بکریاں چرانے کا ان سے معاملہ فرمایا اور پھر ان کے یہاں رہے ان کے بکریاں چراتے تھے اس سے معلوم ہے ایک آدمی کا کام کرنا بھی جائز ہے حضرت فرماتے ہیں اس سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک آدمی کی خالی آدمی نوکری کرے کسی اور کام نہ کرے یہ بھی جائز ہے جیسے حضرت موسا علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کیا نوکری کی بس اور کسی کیا کام نہیں کیا یہاں حضرت موسا علیہ السلام کے واقعے میں ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ موسا علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا فرمردگار آپ نے مجھ کو نبوت سے کیسے سرفراز فرما دیا میں تو اس لائق نہیں تھا تو آپ نے ایسی کیا بات میرے اندر دیکھی جس کی وجہ سے آپ نے اپنے فضل سے مجھ کو نبوت جیسی عظیم و شان چیز عطا فرما دی اور اتنا اتنا اونچا عہدہ اور منصب آپ نے مجھے عطا فرما دی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسم ایک مرتبہ تم بکریاں چرا رہے اور بکریاں چراتے چراتے ایک بکری بھاگ گئی اور ریوڑ سے الگ ہو کر کے بھاگتی چلی گئی تو آپ اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے اب وہ بھاگتی گئی آپ اس کے پیچھے بھاگتے گئے وہ آگے بھاگتی گئی آپ پیچھے بھاگتے گئے اور یہاں تک کہ آپ کا ہی برا حال ہو گیا بھاگتے بھاگتے پسینے سے برا حال ہو گیا اور وہ بکری بھی بھاگتے بھاگتے آخر کہیں جا کر کے وہ بھی تھک تھک ٹھہر گئی اور آپ نے جا کر اسے پکڑ لیا جب پکڑ لیا تو اب ظاہر ہے یہ موقع تو سخت غصے کا تھا نا سخت غصے کا موقع تھا ان جانے ایسی صورت میں آدمی کو کتنا غصہ آئے اور کیا پتا بکری کو ہی کر ڈالے ورنہ مارنے سے کم میں تو آدمی کا رکنا ظاہراً مشکل ہے تو جب تم نے اس کو پکڑ لیا تو بجائے غصہ کرنے کے تم نے بڑے پیار سے اس بکری سے کہا کہ دیکھ بکری تو اس طرح سے بھاگی تیرے بھاگنے سے تجھے بھی تکلیف ہوئی تو کتنی پریشان ہوئی تو میں بھی تیرے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک گیا کیا فائدہ ہوا اس بھاگنے کا چل ہوں سب کے ساتھ چل وہیں جا کے تیرے لیے رہنا آسان تو تم نے اسے کچھ نہیں کہا تو تمہاری یہ آدھا ہمیں پسند آئی اللہ یہ ہے مجھے تمہاری یہ آدھا پسند آ گئی اسی پر ہم نے تم کو اپنا نبی بنا دیا یہ ہے اللہ پاک اسی لیے اپنے پیغمبروں سے بکریاں کرواتے ہیں تاکہ ان کے اندر صبر و تحمل کی غیر معمولی صلاحیت پیدا ہو صبر و تحمل کی غیر معمولی صلاحیت پیدا ہو اس لیے کہ امت کی رہنمائی کرنے کے لیے بھی ایسی ایسی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں جو بیان سے باہر ہیں حضرت موسا علیہ السلام کو بنی سر نے کتنا ستایا کتنا ستایا کتنا ستایا جیسا کوئی ٹھکانا اور سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کافروں نے ستایا کوئی 
کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس سے آپ کو اذیت و تکلیف نہ پہنچی لیکن حضور علیہ السلاۃ السلام بھی جیسے فلم بردباری کے پہاڑ تھے ایسے دیگر انبیاء علیہ السلام السلام بھی نہایت حریم و بردبار تھے اور یہ حلم و بردباری بکریاں چرانے سے بھی آتی اور یہی اللہ تعالیٰ کا منشا ہوتا ہے کہ ان کے اندر پہلے صبر و تحمل کی صلاحیت پیدا ہو تو پھر ان کو اس عہدے منصب پر فائز کیا جائے بہرحال بھائی حلم اور بردباری یہ بڑی ان کا چیز ہے لیکن ہے اختیاری غیر اختیاری نہیں ہے بس بار بار ہم برداشت کرنے سے برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ایک تو بار بار مشق کرنے سے دوسرے دعا مانگنے سے جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ آئینی بالعلم وزینی بالحلم باکرمنی بالتقوا وجملنی بالعافیہ یا اللہ علم نافع عطا کرنے میں میری مدد فرما علم آئینی بالعلم یا اللہ علم نافع عطا فرمانے میں میری مدد فرما کہ آپ جب تک نہیں عطا فرمائیں گے علم آئی نہیں سکتا وزینی بالحلم اور یا اللہ مجھے حلم اور بردباری سے مزین اور آراستہ فرما کہ علم اور بردباری سے جتنا آدمی حسین اور جمیل بنتا کسی چیز سے بھی نہیں بنتا جیسے غصے بازی سے انسان سب سے زیادہ بدتر اور بدصورت بنتا ہے ایسے علم و بردباری سے سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت بنتا ہے وزین بالحلم باقریب نے بھی اور تقوا عطا فرما کر مجھے عزت عطا فرما دی کیونکہ انا کرمکم ان اللہ اسفار دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ عزت اس آدمی کی ہے جو زیادہ سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو وجب ملنے بالعافیہ اور یا اللہ مجھ کو جمال عطا فرما آفیت سے ذریعہ کہ آفیت سے بڑھ کر کوئی آفیت کی چیز نہیں آفیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما تو حلم و بردباری جو ہے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے حلم و بردباری حاصل کرنے چاہیے اور غصے بازی سے اصل امکان بچنا چاہیے جہاں ضرورت ہو جس قدر ضرورت ہو اس قدر غصہ کرنا تو مطلوب ہے اس سے منع کرنا مقصود نہیں لیکن بیجا غصہ کرنا بے موقع غصہ کرنا ضرورت سے زیادہ غصہ کرنا کہ جیسے بعض لوگوں کے حروت ناک میں غصہ رہتا ہے بعض عورتیں حروت غصے میں بھری رہتی اس سے بچنا بےحد ضروری ہے کہ یہ دنیا میں بھی انسان کے لیے باعث ذلت ہے اور آفرت میں بھی باعث عذاب ہے بہرحال انبیاء علیہ اللہ وسلام کو اللہ پاک اس بکریاں چڑھوا کر کے حلیم بردبار بناتے اور جب وہ حلیم بردبار بن جاتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو امت کی رہنمائی اور ان کی قیادت تاخر بنا زمین کو کرایہ پر دینا ثابت بن ضحاق رضی اللہ تعالیٰ نے سلوائے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرایہ پر دینے کی اجازت دی اور فرمایا کہ اس وقت کچھ حرج نہیں اس سے جائز کرایہ کی آمدنی کا حلال ہونا معلوم ہوا اس لیے کرایہ کی جائز سود اختیار کر کے آمدنی بھی حاصل کی جا سکتی یعنی آدمی اپنی دکان اپنا مکان اپنی زمین یا اپنی کوئی اور چیز دوسرے کرایہ پر دے کر کے بھی آدمی حلال کما سکتا ہے بشرط کہ اس کے کرایہ پر دینے لینے کا معاملہ جائز ہو ہمارے زمانے میں پکڑی سسٹم یہ کرایہ کی ایک قسم ہے پکڑی سسٹم کرایہ کی ایک قسم ہے جس میں مکان بھی کرایہ پہ دیا جاتا ہے دکان بھی کرایہ پہ دی جاتی ہے اور بہت بڑی رقم پکڑی کے نام سے وصول کی جاتی ہے یہ ناجائز یہ ناجائز ہے اور اچھے خاصے دیندار حاجی نمازی بھی اس ناجائز ادارے میں اور ناجائز معاملے میں مبتلا رہتے ہیں جس سے بچنا واجب 
پکڑی کی رقم جو ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے پکڑی میں جو رقم حاصل کی جاتی ہے وہ حرام اور ناجائز ہوتی اس کا واپس کرنا واجب ہوتا ہے اپنے استعمال میں لانا ناجائز ہے اگر اپنے استعمال میں لے لیا تب بھی اس کا واپس کرنا واجب ہے جس سے لیے اس کو واپس کرنا ضروری ہے اور اس کا جائز متبادل بھی ہے جو بوقت ضرورت اہل فتویٰ علماء کرام سے پوچھا جا سکتا ہے اور دریافت کیا جا سکتا ہے حدیث نمبر تیرہ کھیتی باڑی کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی کوئی درخت لگائے یا کچھ کھیتی کرے پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا کوئی جانور کھائے تو ضرور اس شخص کو ستیہ کا ثواب ملتا اس سے معلوم ہوا کہ کھیتی باڑی کرنے سے باہر لگانے سے یا درخت لگانے سے جو آمدنی ہو وہ بھی جائز ہے اور آمدنی نہ ہو آمدنی ہو مگر جائز طریقے سے ہو تو وہ بھی حلال آمدنی ہے اور نیز یہ کہ ان چیزوں کے لگانے سے اگر جانور پرندے بھی کھائیں تو لگانے والے کو اور کھیتی باڑی کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے اس نیت سے اگر آدمی کرے تو یہ بھی باعث ہے لیکن یہی بات ہے کہ کھیتی باڑی کے بھی کچھ فوائد ہیں اصول ہیں بعض صورتوں میں کھیتی باڑی اور باغات کا معاملہ ناجائز ہوتا ہے بعض صورتوں میں جائز ہوتا ہے اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ جو بھی کام کرے آدمی وہ پہلے علماء کرام سے اور اہل فتویٰ حضرات سے رجوع کر کے اس کا جائز طریقہ سمجھ لے پھر اختیار کر لے ناجائز طریقے سے پرہیز کرے اور اس سے مال کمانے سے اجتناب اللہ پاک اپنے فضل سے ہم کو اپنے اپنے مال حلال کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے باخر دعوت ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعفنا یا رحم الرحمین یا رب العالمین یا حیا قیوم یا ذل جلالی والکرام ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ رانے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ رانے سارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما یا اللہ سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں ساری ہم کو عطا فرما یا اللہ ساری ہم کو عطا فرما اور جنہیں چیزوں سے پناہ مانگی یا اللہ ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما ہم سب کو دنیا اور آخرت میں آفیت عطا فرما یا اللہ ہم سب کو ہماری اولاد و نسل کو تازندگی کی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما یا اللہ خوب حلال و طیب روزی برائے آخرت عطا فرما آخرت بنانے کے لیے ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تازندگی غیب سے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما اس کو یا اللہ جائز جگہوں میں استعمال
استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما نیک کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرما ناجائز جگہوں میں استعمال کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما ناجائز ذرائع سے مال حاصل کرنے سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما مال حرام کی مال حرام سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما اس کی نحوستوں سے بھی ہماری حفاظت فرما مال حلال ہم کو نصیب فرما اس کی برکتوں سے مالا مال فرما یا اللہ اس کو اپنی مرضیات کے مطابق استعمال و خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو علم اور بردباری عطا فرما علم اور بردباری عطا فرما اللہ بالعلم وزین بالحلم باقر منا بالتقوا وجم ملنا بالعافیہ یا رحم الرحمین جتنے خواتین و حضرات جہاں جہاں یہ بیان سنے سب کی نیک مرادیں پوری فرما یا اللہ سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما ان کی نیک دعائیں ہم کو عطا فرما ہمارے اس مجمع میں جتنے نیک لوگ ہیں ان کے تفیل ہم سب کی دعائیں قبول فرما اور ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے احسان فضل اور کرم ہی کرم ہے کہ ماہ رجب آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رجب اور شابان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور شاہ رمضان شیف کا مہینہ ضرور نصیب فرما صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما یار ہم الراہمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما ہماری ساری خطاؤں کو در گزر فرما اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا ان کانت سمیع العلیم متوالینا ان کانت تواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد والی وصحابی المین آمین برحمت اللہ